0: En esta ocasión vamos a platicar de El Principito y de la última película del 007, Spectre. Bienvenidos a CinemaNet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CinemaNet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio y podcast dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora y de Roberto Ortiz, les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco que nos acompañen y le doy la bienvenida en los micrófonos de Cinemanet a Alejandro Alemán alias el salón rojo. Entrevista a Cambio, Blogs del Universal.
1: Este, prosigue, prosigue, porque. Dixo. Obviamente Dixo, sí. Y algunos otros lugares por ahí. ¿Cómo están? Hoy sí va a estar este, nivelado el asunto, no me van a echar montón. Porque tú y yo. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con. Spectre y El Principito. Así es, va a ser un mano a mano. Y, y si te parece bien,
0: Ale, empezamos primero con El Principito, que es la película que se estrena más recientemente de, o más paralelamente a la publicación de este episodio. Uh -huh. Es una película dirigida por Mark Osborne, es una producción francesa. Es una mezcla como de muchos talentos y de muchas ideas en una cinta que originalmente se estrenó fuera de competencia en Cannes estuvo también en el Festival Internacional de Morelia, aquí en México, y que ahora llega a nuestra cartelera, además, de una forma muy interesante, porque viene en tres versiones de audio. Está el audio original, que entiendo es el de inglés, que estaba concebida para que fuera en inglés, aunque sea producción francesa, con el audio en francés también, y con la versión doblada del español.
1: Que de hecho, no sé si tú, o qué versión ya viste, nada más viste la... De... Únicamente he visto la de versión en inglés. Sí. A mí me da mucha curiosidad qué pasa con la versión en México, porque... Sí. Uno de los personajes es el Loco Valdés.
0: El, bueno, uno, uno de los, el personaje principal. El personaje principal. Podríamos decir, el aviador.
1: Y, este, y, y bueno, pues el Loco Valdés tiene también mucha historia como actor de doblaje. Y creo que incluso vienen bien al personaje, ¿no? Porque el personaje, justo el aviador, es este personaje que está medianamente loco. O bueno, parece loco, uh -huh. abstraído a la realidad, etcétera Pero si quieres contarlo. O sea, lo interesante creo que es. A, advertir o, a, o apuntar que a diferencia de otras adaptaciones del texto original de, del principito, esta no es una película que tenga como único objetivo simplemente contar la historia del principito, sino que lo hace a partir de otro contexto que es una niña que va a descubrir, digamos, de qué va el libro del, del principito, lo cual lo hace muy interesante y es en cierta forma dos películas en una.
0: Sí, sí, eso es lo que más me gustó de esta película Alejandro, Ese approach,
1: ¿no? Uh -huh. Que
0: tengamos dos historias, vamos a llamarles paralelas Está la uh -huh. historia de esta niña eh, que vive con su madre soltera O separada, o divorciada, o como sea
1: eh, padre viven, ausente.
0: Viven ellas dos únicamente uh -huh. y la mamá está obsesionada con el orden y con la ejecución eh, muy, muy al estilo nazi de todas las tareas profesionales, académicas y personales.
1: Está obsesionada con una idea de éxito, ¿no? una idea muy particular de éxito que es, creo que está muy inserta en este asunto de la vida moderna que es el éxito dependerá de hasta dónde llegues con tu carrera profesional el este lugar donde vives este, el auto que tienes y todo este asunto de los estudios de maestría doctorado, etcétera, como que el éxito está basado en la acumulación de cosas y de objetivos a alcanzar y efectivamente es una nazi porque imaginen que, no sé o sea, no, no sé siquiera si a lo mejor en algunas empresas se maneja así o algo pero esta mujer le dicta a su hija que bueno tienen que entrar a tal escuela una escuela muy prestigiosa eh, donde no cualquier niño entra, y para ello tienen un lapso de no recuerdo cuánto tiempo, si serán tres meses o algo por el estilo, y entonces le tiene programado en ese lapso de tiempo exactamente qué tiene que hacer a tal hora, a qué hora se tiene que despertar, qué tiene que hacer en el primer minuto, en el minuto cinco, en el minuto diez, o sea, tiene que desayunarse, y desayunar y tardarse diez minutos, lavarse los dientes dos minutos, ponerse alerta al libro este, tres horas, y así le va planeando la vida a esta pobre niña que tiene, ¿cuántos? 10, 12 años. Tal Aproximadamente. Vez. Ahora,
0: no es una mamá malintencionada. No, no, es una mamá que está pensando en función de lo que ella le enseñaron, de lo que es el éxito en la vida. Y que todo, es, todo debe de ser cuantificable. Y esa parte de la historia, esa parte de la cuantificación, sale del propio texto de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Uh -huh. Del Principito mismo, uh -huh. cuando habla de cómo miden los adultos las cosas uh -huh. y cuando explica de dónde viene el Principito, cuál es el planeta del Principito, es un asteroide, cuál asteroide es... Ah, es el asteroide B612. Uh -huh. Solamente si uno le dice a un adulto que es el asteroide B612, entonces nos podrá tomar con seriedad.
1: Exactamente.
0: Entonces todo este universo uh
1: -huh. adulto
0: esta vida que tienen estas personas está como es una especie de proyección del mundo adulto. Fíjate, tú decías el mundo contemporáneo, pero se escribió en el 43. O sea que desafortunadamente las cosas continúan. Las cosas son tan cuadradas en ese universo que hasta los árboles son cuadrados también. Sí,
1: no, y es muy interesante, por ejemplo, estas tomas aéreas de la, pues, de la colonia en la que viven. ¿Del suburbio? De, del uh -huh. suburbio. Es un suburbio donde todas las casas son exactamente iguales, todas las casas tienen el mismo patio verde, y cuando ven, lo ven, toda esa colonia o ese suburbio desde arriba pareciera un chip de computadora, uh -huh. que donde lo que va entrando y saliendo pues son los autos, que podrían ser los pulsos eléctricos de, de cualquier chip, y eso también es muy interesante. Y esta parte de la película, además, es justamente, propiamente creo, hecha con animación en computadora. Uh -huh. Una animación que no, o sea, bueno, es, es funcional sin ser mala, pero tampoco creo que intenta eh, brillar por sí misma. Y creo que lo hace, obviamente, con... Con una razón ¿no? Con un propósito muy especial Sí, uh -huh. pero,
0: pero creo que es impecable O sea, creo que es una animación que está perfectamente está bien per sí. no, no, no la ves como la de Don Gato, por ejemplo
1: que el Ah, chin. bueno, no vi Don, es Don un Gato wannabe, eso, solo, ¿no? eso solo te atreves tú <risa> <risa> Porque bueno, fuiste a ver Don Gato Don, Bueno, fuiste a ver Don Gato Rises Porque yo fui a ver la primera Y bueno, <risa> sí, no, pues, ya no. ni me acuerdo No, pero es, o sea, es un, creo que es una animación que no destaca O sea, no vas a recordar al principito por esa animación claro. La vas a recordar por lo que sigue Y que lo que sigue es eh, Pues este personaje ¿no? En, en este mundo donde todo es Igual, donde todas las casas Son idénticas, pintadas del mismo color Etcétera eh, Rompe todo este asunto una casa Que no es incluso hecha con el mismo material Que tiene, se permite tener Dos o tres pisos, que es de un personaje Que es un aviador, ¿no? es un aviador ya muy Anciano, que tiene además un avión Dentro de su casa y que pues es el loquito de la cuadra, ¿no? Uh -huh. O sea, así lo ven los demás. Y va a empezar una relación, pues sí, de amistad con esta niña y este hombre, que pues al ver esta a, a esta pobre niña en esa obsesión por lo cuantificable, por las matemáticas, por eh, las horas que pasan en el reloj y demás... Pues le va a intentar llevar a otro mundo y le va a intentar explicar una cosa que él vivió y que, pues, es justamente el inicio, ahí sí, literal, del texto de, original del Principito. ¿no? Del Principito,
0: que es. este texto está narrado con stop Motion, animación cuadro por cuadro, que es de una belleza verdaderamente Total. sublime, diría yo. Uh -huh. Cada fotograma me parece que es una obra de arte, lo podríamos colgar en un cuadro y que es una proyección también, valga no, nuevamente el término, una proyección de los dibujos de ese texto, pero sí, que vienen este... a.
1: Original, están completamente basados en los dibujos originales, pero lo llevan a un nivel. Eh, pues sí, hay una, hay un virtuosismo ahí de, de animación absoluto, y esa es justamente la animación que se va a quedar en, 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 en la memoria, ¿no? Por esto, digo que no creo que sea tan adrede el que la animación por computadora sea correcta, pero incluso es un poco fría, ¿no? sea, uh -huh. no lo nota, no sé si lo nota. Genérica notaste. podría yo es decir genérica. genérica. Es como si fuera un paquete de computadora, le uh dices, -huh. bueno, pues este ahí eh, no sé cómo funciona eso, pero suponiendo que fuera un asunto de, de cosas ya predefinidas y que puedan suceder y en cambio la animación que sucede cuadro por cuadro, con además se nota la textura de los materiales. No quiero saber, y ni tirar, no quiero saber porque se me rompería un poco el corazón, que estuviera animada esa parte también con ayuda de la computadora. Uh -huh. Ojalá no. Ojalá todo. Es probable, no es lo sé yo. Es probable, tampoco. no ya lo todo, dudo. No todo tiene ahí la no mano lo negra lo de dudo, la computadora. Pero, este, y digo, y está súper mal que lo digamos viniendo esto de un podcast, ¿no? Que se pues, va a escuchar seguramente en un celular o una computadora. Pero no quiero romperme el corazón, quiero pensar que todavía hay cosas que se siguen haciendo a la antigüita y que resultan en una belleza extrema, ¿no? Entonces, podría a lo mejor ponerme a investigar, pero prefiero no saber. Quiero quedarme con la idea de que. Y tiene mucho sentido, insisto, con la historia Porque justamente esa es la parte de la historia Donde habla de el poder de la imaginación Y, y, y demás, ¿no? Y esa parte, además, a mí me recordó Mucho todo el tiempo A lo mejor es este una tara mía o demás yo la relacioné mucho con la película de Pink Floyd, la de The Wall uh -huh. porque creo que el mensaje es, es un poco lo mismo, no we don't need no education we don't need no thought control y demás, no necesitamos educación, no necesitamos control mental, ni mucho menos entonces creo que es un poco el mismo mensaje, pero evidentemente plasmado de una forma totalmente diferente ¿no? y que toda esa parte es
0: además muy literal y muy fiel del libro original Sí. lo cual se agradece, lo cual es muy respetuoso, lo cual además lo hace muy especial porque, y eso es algo que lo platicábamos Alejandro saliendo justamente de la proyección, lo que más me gustó es que no te lo cuentan todo, no es el cuento del principito de principio a fin, son algunos pasajes, algunos de ellos inclusive incompletos, lo cual a mí uh -huh. me da como esta idea de que es un complemento del libro, que si conoces el libro te va a encantar, si no lo conoces te va a invitar a que Just. lo conozcas y que tú tengas además esta película como un extra si tú quieres adentrarte a una especie de realidad alterna donde otro niño, otro adulto, conocen esta historia y cómo reaccionan ante ella. Porque al final de cuentas de lo que se trata El Principito es de entender, recordar y no olvidar lo que se es cuando es niño, ¿no?
1: Que yo creo que es el, el objetivo... Eh, más puro que puede tener Un, un tipo de películas de estas ¿no? que, que te remita de esta manera tan amable Pero también tan inteligente Al material original ¿no? O sea efectivamente quien no conozca el, Quien entre a la historia del principito con esta película Forzosamente tendría Aunque sea por curiosidad Ir a, a leer el libro uh -huh. Y eso me parece que es este, genial ¿no? Sí. Y ahora no todo es No todo este, es miel sobre hojuelas sí, Desgraciadamente
0: <risa> Hay un tercer acto de la, de la, de la película y yo creo que tampoco habría que abundar mucho en él, Alejandro. ¿De qué se no. trata para no echar no, un spoiler? ahí
1: habría un spoiler de una historia que creo viene de más, ¿no? O sea, creo que pudieron haber seguido por la línea en que venían y en el tercer acto siento que meten un elemento, no sé, este que suena ya muy forzado.
0: Les voy a hacer una analogía a ver y a ver qué te parece esta analogía okay. que voy a hacer. Es como la escena final de la última tentación de Cristo.
1: Es un... ¿Qué hubiera pasado
0: si no muero crucificado y si tengo una vida normal?
1: Pero esa sí estaba bien hecha, ¿no? Sí, no Ay, Perdón, pero con Scorsese no, no te metas, pero temáticamente chavo. me parece
0: que ese es el asunto.
1: Un poco, ¿No? sí. ¿Qué
0: pasaría si el Principito creciera y se olvidara que es niño? Uh -huh. Sin decir más, uh -huh. ni por qué, ni cómo. Uh -huh. Y creo que allí mismo, en toda esa parte, hay una sobreexplicación de los personajes del Principito que son innecesarios porque... Afortunadamente, siempre se han explicado muy bien por sí mismo.
1: Sí, además es un acto que rompe el ritmo. Ahí es ya cuando empiezas a voltear a ver el reloj. Este Sí, saca muchos. Ahí sí hubo un. Hay un claro rompimiento y que creo que es, no, no es nada afortunado. Me atrevo a decir que incluso es un error. Porque veníamos muy bien y, y uh -huh. pasa eso, ¿no? Pero, Pero no creo eso que pasa, eso. Eso pasa cuando te
0: atreves a hacer algo diferente.
1: No, sí, claro. El decir, claro. vamos a agarrar el
0: principio y lo vamos a meter en el contexto de otra historia. Claro. ¿Y qué tal si hacemos esto también? ¿Y chin, ¿Qué, ¿no? qué,
1: qué digo? A lo mejor si esta película hubiera sido una película Pixar... Y en el método Pixar, seguramente esa idea no hubiera pasado. Uh -huh. O sea, el tema es esa reiteración. Sí, porque, bueno, sí, sí, sí. no sé si lo sepan, pero para quien no lo sepa, el Pixar básicamente es un destilado casi infinito del asunto. O sea, narra en, en grupo, alguien narra la idea de la, de la historia y la van criticando y la van cambiando, y así hasta que. Básicamente todos están de acuerdo y todos, me refiero incluso hasta el que atiende en la tiendita dentro de Pixar, que lo invitan a, a, ¿A, opinar? a opinar. Que es, o sea, bueno, es la colectivo. idea del, uh -huh. de la colmena, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, francamente les funciona. O sea, porque películas, o sea, hay películas, creo que, no sé si llaman las malas de Pixar, pero bueno, ahí está Cars 2, ¿no? Pero digamos, formalmente hablando, no son malas. O sea, están bien hechas, etcétera pero a lo mejor no nos dicen demasiado, ¿no? Sí, a mí, pero a mí
0: Valiente, por ejemplo, ah, bueno, me dice puede muy ser, poco, ¿eh? Puede ser, pero la estructura
1: y demás funciona, uh -huh. ¿no? Y entonces creo que aquí sí hubo un tema medianamente estructural,
0: pero, pero, pero a pesar de ello, sí, todo no. lo demás lo supera y me parece que todo es una lo gran demás lo recomendación. Supera,
1: eh, me, me llamó mucho la atención que las funciones es una película pequeña, o sea, no es un blockbuster tipo Bond. Y usualmente en las funciones de prensa de este tipo de películas La demanda no es mucha Es decir, no se llenan las funciones de prensa uh -huh. No van los que siempre van a, a los blockbusters Y tengo entendido por unos mails que vi ahí de la distribuidora Estuvo o sea, se llenaron las funciones de prensa y hubo demanda de gente, que o sea, más gente que quería ver la película. Eso me llamó mucho la atención y ojalá suceda, ojalá, se refleje en la taquilla.
0: Alejandro, ojalá. Te voy a contar una historia que sucedió en la semana previa a la grabación de este podcast. Nos dieron cinco pases, cinco, mm. uno, dos, tres, cuatro, cinco pases. Son pases cuádruples que estuvimos para la premier y que obsequiamos a través de Twitter. Lo mandamos y no tienes una idea de la... Gran cantidad de mensajes que nos llegaron, suplicando, pidiendo, uh -huh. y arrancamos con una dinámica que la verdad no era cualquier cosa, o sea, era una cosa que tenía que ver con la historia, que tenía que ver con la película, eh, pero que a lo mejor a mucha gente le hubiera dado flojera hacerlo, ¿no? Dibújanos un corderito y mándalo al Twitter de Cinemanet.
1: Estuvo genial.
0: Nos llegaron como 30. Nos llegaron como 30, ganaron los cinco primeros Esto fue un uh -huh. asunto de velocidad Y efectivamente tal y como pasa en el principito No era necesario ser buen dibujante Pero queríamos que fueran dibujados con, con la manita de, sí, sí, de sí, nuestros sí. amigos cinéfilos que nos uh -huh. siguen fue uh -huh. eh, una experiencia muy a mí me emocionó mucho esa reacción la respuesta ¿no? y no después soy. efectivamente después de eso vino el mail de la distribuidora de Corazón Films que decía a esta función de prensa vayan solos por favor Ah, también porque, pedían ya, no, eso. porque ya, ya, no ya no van a caber uh -huh. entonces pues ojalá que esa sea la, la forma en la que, que reacciona el público es una película que verdaderamente vale la pena no es una de esas cintas que llegan cada semana a la pantalla grande, no, no. lo es no lo es, me llama la atención el director a que, mí también. que hayan elegido esta producción francesa a un director estadounidense, al director de Kung Fu Panda, para hacer esta película, que además fue nominado por esa película y que ¿sabes qué? en esa misma película desde la primera trabaja este asunto de distintos tipos de animación, uh -huh. dependiendo uh -huh. de lo que estás contando, si es un recuerdo, si es el pasado y demás.
1: Que bueno él también dirigió algunos videos de Weird Al Jankovic y dirigió también por ahí una parte de Bob Esponja curiosamente este, creo que esta era la película que tenía a, 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 bueno, era animación y había secuencias de acción real en no lo España. que él dirigió era las secuencias de acción real qué curioso que me parece pero lo bueno. más
0: desafortunado de esa película sí,
1: bueno, <ríe> está en su currículum ni modo, o sea, sí efectivamente no sonaba que fuera un o sea, no, si a mí me preguntaron pues no hubiera sido mi primera opción no, el hombre no, ni, ¿no? Ni se me hubiera ocurrido. pero la verdad es que creo que lo hizo muy bien yo creo que mucho tiene que ver también con el material original y ese guión que plantea otra forma de abarcar la historia y que insisto me parece muy afortunado, entonces sí tiene ahí unos puntos eh, malos podríamos decirlo pero creo que es una recomendación absoluta que tienen que ver y que tienen que vivir y por favor, no sé cómo esté el tema ahorita con su amigo Pirata de Confianza o en el Festival Torrento, pero no se hagan eso, ignórenlo merece verse en una pantalla de cine,
0: además el tema de la música es, es muy, está muy bien utilizado Sí. Un par de canciones que tiene por ahí ah, claro. muy... Sí emotivas. Y, y
1: eh. esos también, ¿eh? Yo tengo fama de ser eh, un ladrillo que no se conmociona ante nada, <risa> pero la verdad es que sí, el ojito Remy creo que es inevitable, Sí, ¿no?
0: como no, por supuesto. En diferentes momentos, yo creo que cada uh -huh. quien le puede llegar... No es en el típico lugar que es, ahí vas a llorar. Ya no No. Yo creo que cada quien va a encontrar un momento que lo pueda conmover de diferente manera. Insisto yo, nosotros la vimos en la versión en inglés, sí. Jeff Bridges, sensacional como uh -huh. el aviador, pero... Uh -huh. Sensacional, formidable.
1: Sí, sí, totalmente. Sensacional,
0: formidable. Y los demás muy cumplidores. Eh, Rachel McAdams, Paul Rudd, James Franco, Marion Cotilar, Benicio uh -huh. del Toro, eh, Paul Yamati Ricky Gervais en particular eh, y Albert Brooks me parece que son como uh -huh. de esas voces más identificables, Exacto, ¿no? Sí. Que reconoce sus tonos. La de Marion les... Cotilar
1: también y lástima que sale poquito.
0: Sí, no todos si salen poquito. Uh -huh. Porque son todos estos personajes, la rosa, el zorro... Este, eh, el, el hombre de negocios la serpiente rey, no la serpiente que son están muy bien identificados con el universo del principito y que eh, aquí pues tienen esta nueva vida en la pantalla grande yo realmente insisto, subrayo una película que hay que ver, una película que quiero volver a ver, de, de verdad quiero ver la, la versión en español y sí. ojalá también haya oportunidad de ver la versión en español. ojalá francesa.
1: que eso no vaya al final a hacer que la cartelera merme porque, bueno, no sé Habrá que ver cómo lo van a dividir Yo supongo que la mayoría de las copias Va a estar en español uh -huh. Y yo creo que va a haber muy pocas en francés Pero yo sí quiero verla en las tres o sea, sí. nos faltan dos dan esas de verdad uno se queda con ese entusiasmo y el otro es de, de releer el libro eh porque estos sí.
0: libros además que uno lo leyó de niño y lo dice de una forma lo lees de adolescente de joven de adulto y cada vez que lo lees cada vez que regresas a él lo entiendes y lo aprendes de diferente manera y esta película ayuda también como a dar vueltas sobre los mismos temas no
1: ya por último eh, se estrena el viernes qué día es el viernes bueno ahorita les decimos que viernes pero Hubo un... Viernes 13, de Viernes noviembre 13, justamente. De 2015. Pero el fin de semana del, del 7 al 9 tuvo un preestreno uh -huh. y le fue muy bien. Terminó en séptimo lugar en la, en la, de la cartelera de ese fin de semana con... 5.7 millones de pesos acumulados, 136 mil asistentes. La verdad es que bastante bien para hacer tres días de exhibición. Entonces, este, pues vayan a verla, básicamente. Es, Mi Menos si, si
0: la reacción en redes sociales es tal, y si para la, la demanda para la primera es tal, y si le fue también en el preestreno que también lo estuvimos comentando, ¿eh? ahí uh -huh. vayan, vayan, aprovechen ahorita, pues bueno, qué mejor.
1: Ahora no les digo cuál quedó en tercer lugar, porque <risa> nos ha hecho reír. Sí, se llama Don Gato. Exacto. No, <risa> bueno.
0: Oye, pues bien, ahí está el principito de Mark Osborne. Y ahora, vámonos ahora sí al momento de los, eh, de los trancazos de los trancazos en la pantalla grande. Es la película número 24 de James Bond, la película número 24 de las oficiales de eh, E.ON Productions. Sí. Everything or Nothing, descontando, Exacto. por supuesto, Casino Royale, la primera versión que era una comedia. ¿Horrenda? Ajá. Dispareja. Arrenda? No, ¿Horrenda? No, horrenda horrenda, 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 horrenda. Pero, pero es un pedacito es como, un, es como pues ver sí. un sketch de Saturday Night Live pues sí. y un gran sketch no sí, sí, David sí. Niven so long, como, como el original James Bond y, uh -huh. y Woody Allen como el sobrino uh -huh. es muy bueno pero fuera de eso unas persecuciones ridículas y absurdas y la otra es eh, Never Say Never Again nunca, nunca digas nunca jamás que hizo uh -huh. Sean cuando ella fuera
1: de la producción de brócoli de Salzman, ¿no? Que todo ese tema da para otro podcast, ¿no? Y, y ahí la recomendación sería que vieran un documental que se llama justamente Everything or Nothing, este, pues, está, creo que en Festival Torrento, y, y que es un, el, el seguimiento de esa historia que bueno yo no conocía por ejemplo el, la, la historia de Leisenby que es el que un, solamente lo hizo sí, vez, ¿no? B. que en realidad llega a la producción haciéndose pasar por actor porque él no era actor era modelo, modelo sí. hombre obsesionado con Bond y que al saber que ya no estaba Sean Connery decide que de como sea iba a entrar y al final se quiebra y les ya les confieso, digan ¿saben qué? pues es que la verdad ni soy actor le dicen oye a ver, ¿cómo, o sea engañaste a dos de los productores más perros que hay en la industria que eran Broccoli y, y Salzman, y Salzman. Obviamente eres un acto. <risa> y bueno, cuenta toda la historia de lo que pasó después, etcétera, muchos otros datos. Es una historia fascinante. La de esta saga que además. Pues se niega a morir. Y, y ya sea con dando patadas de ahogado, creo. O a veces dando pasos muy firmes. Como lo hizo con, con esta nueva era de Daniel Craig. Eh, es muy interesante, yo creo que se presta para muchos estudios de mucha índole, Absolutamente. desde cinemáticos hasta de negocios y demás.
0: Imagínense que desde 1962 existen películas sobre el personaje secreto más famoso del mundo y que además han sido seis actores los que lo han interpretado. Y yo decía el otro día, pues uno puede identificar su infancia o su juventud de acuerdo al papá que te tocó o al James Bond que te
1: tocó. Claro. No, y, Porque, y además, dos familias que viven de eso, bueno, ya dos generaciones sí. de, de la misma familia pues que ya viven tres, de ya eso. ya tres, ya tres. Ya va para la tercera. Ya, pues ya, la ya. hija, el papá y seguramente vamos a ver. Y así sí. seguirán. O sea, es el negocio. Yo creo que ni. Eh, eh, ni hallando petróleo en tu patio, hasta <risa> o sea, millonario como... como Pero con es una esto, cosa ¿no? que han
0: cuidado mucho, que han trabajado mucho y que toma su tiempo hacer. Recordemos que desde el 2006 arrancó la última etapa. De este personaje secreto de James Bond, el personaje de Ian Fleming. 2006 es el, el año que marca el estreno de Casino Royale, donde pueden finalmente retomar el primer libro y donde deciden hacer este reboot, relanzamiento de la historia y contar eh, la historia de James Bond desde el principio, incluso antes de que obtenga su categoría su doble cero, ¿no? uh -huh. su licencia para matar.
1: Que básicamente la, creo que las sagas rebotea cada que cambian a. a al personaje que va a interpretar no, ah, Bond. Bueno, no necesariamente, sí. pero... No, no necesariamente, uh
0: -huh. porque, por ejemplo, mencionabas tú hace rato a George Laysenby, él salió uh -huh. en la película Al Servicio Secreto de uh -huh. Su Majestad, en Her este Secret Service.
1: Qué bien te la sabes, ¿eh? Ah, no, Ni no, no, estás no, soy, no, soy <risa>
0: obsesionado con el tema Muy de James bien. Bond. Eh, y hacia el final de esa película, esto no es un spoiler porque es una película de los 60, no, por señora, el amor por de favor, Dios. Por
1: millennials, lo sentimos mucho.
0: Se casa James Bond. Sí y Blofeld, Ernst Stavro Blofeld uh -huh. y su, eh, y su este, villana compañera alemana uh -huh. la asesinan hacia el final uh -huh. de la película. Y al inicio de una de las películas de Roger Moore, un personaje que aparece como Blofeld, está, está Roger Moore visitando la, la tumba, de, de su, su esposa, esposa con la que se casó el otro uh -huh. <risa> y este y de, de, de alguna manera también termina con Blofeld en esa primera secuencia uh -huh. inicial entonces sí como reboot no ha sido tal inclusive cuando salió déjame te uh -huh. doy otro dato interesante uh -huh. porque se conecta con esta película uh -huh. de Spectre que es la que vamos a hablar que ni uh -huh. siquiera hemos dicho cuál es la que no, vamos a hablar es que le de emoción sí, mucho Spectre <risa> eh, eh, Spectre se caracteriza, entre otras cosas, porque en la secuencia inicial de créditos salen imágenes de personajes que habían salido en películas previas. Me parece que eso solamente había ha sucedido en Al Servicio Secreto de Su Majestad, uh -huh. porque como estaba sustituyendo a George Lazenby a Sean Connery, que pues, realmente es insustituible de alguna manera, uh -huh. lo, que, lo que quisieron hacer para esa conexión es poner las escenas en la secuencia de créditos de algunas de las películas previas. ¿no? Entonces, de esta, de esta forma, dar la continuidad. Esa es la primera vez que hay un alto. Vamos a volver a empezar. Vamos a darle un nuevo sentido a la historia. Vamos a ir conociendo. Ya, ya sabemos todos, como cinéfilos, cuáles son esas características de James Bond. De sus historias De su película Y del personaje uh -huh. Pero vamos a ir viendo Cómo las obtiene Cómo obtiene su licencia Para matar Cómo maneja Su primera Aston Martin Cómo logra pedir La primera vez Un vodka martini Si le interesaba Que estuviera o no Que estuviera agitado O revuelto eh, Cuando se pone Un smoking por primera vez Insisto es fabuloso Fabuloso Yo acabo de volver A ver Casino Royale Ay, Y con constaté Lo que ya sabía yo Que es mi película favorita de las protagonizadas por Daniel Craig uh -huh. sin lugar a dudas, uh -huh. ¿no? es la que tiene como esta urgencia por salir y donde es un personaje que eh, literalmente va el todo por el todo y es un personaje mucho más frágil de los que vemos en las películas posteriores de este, de este mismo actor es, Daniel Craig.
1: Es un experimento que insisto dentro de esta idea de que se puede analizar incluso desde el management porque es el management que le tienen que dar a una marca, yo decía que básicamente se rebotea con cada Bond y eso lo digo porque al final, cada Bond cada actor que lo interpreta le va a dar un cierto giro. Eh, Roger, Roger Moore. Moore era como que más... Elegante, además creo que era el más viejo, ¿no? Era más grande que
0: Sean Connery cuando tomó la estafeta, Ajá. pero era el más desenfadado.
1: Ajá.
0: Era todavía un estilo más de humor y de, de sarcasmo. Además, él venía de ser una serie televisiva que era el santo. Sí, sí, o sea, sí, sí. al igual que Pierce Brosnan posteriormente, ya traían un personaje que tenía ciertos elementos y ciertas características que lo perfilaban como un gran intérprete de James Bond. En el caso de, de Pierce Brosnan, pues era su personaje de Remington Steele. En televisión. Entonces, bueno, decías de no, no.
1: Entonces, cambian, o sea, va cambiando un poco la actitud del Bond de, dependiendo del actor que le interprete, ¿no? De personajes más violentos, personajes más over the tops, que puede ser este el Bond de los 90 con Daniel Craig, que es el Bond que a mí me tocó, por
0: cierto. De, de, de los 90, Pierce
1: Burns. Pierce Burns, perdón. Este, sí. a, a llegar a esto. Y esto creo, a, a llegar a Daniel Craig y Casino Royal. Y ahí creo que el experimento es osado. O sea, es un, es, es algo que no habían hecho nunca. Que no es sé, básicamente... Te voy a
0: contradecir, perdón. Espérame, pero nada más déjame Nos decir por qué. Fracaso, déjame decir
1: por qué. Porque el, en el Bond de, de, de Casino royal Dicen, bueno, a ver, ¿qué es realmente lo que define a James Bond? No es el traje, no es el martini, no es la frase... Incluso no es el asunto del... Bueno, las chicas están presentes y sí va a haber romance y va a haber sexo. Pero o sea, todas las cosas que dabas por sentado que tienen que existir en una película Bond no necesariamente van a suceder en Casino Royal uh -huh. o no van a suceder exactamente de la misma manera que habían sucedido en las 20 anteriores. Eso a mí me parece que es muy interesante porque efectivamente creo que la pregunta que se hicieron es ¿qué define realmente al personaje, sus clichés o hay algo más, y ese algo más creo que es lo que justo se explora en estas cuatro películas eh, interpretadas Daniel con Craig. Daniel Craig
0: que además podrían cerrar ya un ciclo, tal y como nos lo han presentado hasta ahora, pero ahorita entramos en eso, nada más para para este comentar sobre lo que estás diciendo Timothy Dalton me parece que es un James Bond muy menospreciado. Me parece que con Timothy Dalton hubo una especie de esfuerzo por hacer lo que sucedió con Daniel Craig que funcionó y que tiene que ver mucho con el contexto internacional uh -huh. y de cómo aceptamos las cosas como público y cómo aceptamos eh, ahora sí que mediáticamente lo que recibimos. En el caso de Timothy Dalton era un James Bond un poco más real, un poco más frágil, un poco más rudo. Un más poco rudo, mucho y, más rudo. Y muchísimo más... este. Eh, digamos susceptible o sea en la segunda película acaba hecho pedazos añicos arañazos y con sangre por todo que lados. ahí
1: este en el documental y no gustó a la gente exacto era lo que iba ahí en el documental eh, decían eso o sea James Bond era una serie que yo podía llevar a mi hijo y que todo era como que familiar uh -huh. y con este nuevo Bond este se rompía eso o sea, uh -huh. y bueno sí efectivamente era como la primera vez que sucedía una ruptura del estilo sí. Pero a lo que yo voy es que Había un cambio en la actitud Pero creo que los clichés seguían ahí O sea, seguían los gadgets Seguían el Bond James Bond este, Shake and not stir. Este, los autos, los trajes, etcétera. Y Daniel Craig, o sea, la en el inicio de, de Casino Royale estás viendo a alguien que ni siquiera está de traje. Está con, bueno, de repente hay una persecución ahí donde él trae una camisa hawaiana sí. o algo así. Uh -huh. El tipo es manga rudísimo, corta. manga corta. <risa> Dios mío, manga sucio, corta. Sucio, sudado, rudísimo. Parece sí. boxeador irlandés. Sí. Y, dices, ¿cómo y, que gusta golpes, y que le gustan los golpes. Y que le gusta le peguen. gusta dar trancazos con den, puñetazo limpio. O sea, no había esa elegancia del Bond y. No, no, no. O sea, esto era. O sea, hay una escena de rompe una pared, que bueno, obviamente sí. está la roca, pero, o sea, en el, en el guión ya me lo imagino, ¿no? Este Bond breaks a fucking wall, ¿no? O sea. <risa> increíble, o sea, era una cosa sí. que nunca habías visto y que no pensabas que podría suceder uh -huh. en el canon de, de, de James Bond, ¿no?
0: Y que le daba cierto... Dentro de toda esta fantasía fílmica, cierto realismo al personaje uh -huh. que lo aterrizaba un poco y que tenía que ver y que no era una idea novedosa. Ya había, ya habían estado las películas de Batman Begins, sí. esta ahora el después el reboot de Star Trek. O sea, como que era esta forma en la que ahorita la industria dice: Pues vamos a empezar a contar otra vez las historias de cada uno de estas franquicias fílmicas. Y sobre
1: todo porque veníamos ya de, de una película horrenda que era bueno, la última de Pierce Brosnan, dónde está el asunto del Day Another Day, otro die día para another morir. day con el auto invisible, este... y él eh, bajando con, bueno, la ola surfeando gigante. de una ola gigante que era un sí. tsunami, con estos, este, con un, eh, ¿cómo se llama?, un paracaídas, así, eh, agarrándolo de la mano y, y surfeando ahí, o sea, cosas que de plano ya dices esto. Ya ni siquiera conecta con lo de la realidad Pero de, lo que sucede, de la época. Lo ¿no? que me
0: parece que sucede es que, y viendo la historia de Bond, es como que desvarían en las últimas películas. Uh -huh. Y ahí Empiezan muy bien, empiezan muy bien, y de repente yo digo, wow, la mejor película de Pierce Brosnan es la primera, es Golden sí. Eye. La mejor película de Daniel Craig es
1: la primera, es Casino Royale. Dirigidas ambas por... Eh, el mismo personaje. Sí, sí, sí. sí, sí. Ahorita que, también, que también dirigió el Zorro. Que es muy curioso. Eso. Bueno, sí. Qué cosa tan rara también.
0: Cosa, ¿no? Que parece que hubiera tenido sentido, que hubiera tenido personajes tan emblemáticos. Pero
1: ahí el Zorro. O sea, no por el personaje, sino porque la verdad la película pues, era así como de, Sí, ay. no, no nos terminó de Pero bueno, funcionar. efectivamente creo que este tema de deshacerse de los clichés empieza en Casino Royal, va desarrollándose en. Eh, bueno, ¿cuánto mes? Ya, ni la contamos ¿no? y fíjate que también
0: la volví a ver y creo que no es tan mala como yo recordaba yo, me parece yo, que yo lo que acuerdo. tiene es un pésimo final y es una película que, que me gusta que está conectada eh, temporalmente con el Inmediata. final de Casino Royale uh -huh. No sabemos de dónde sacó el nuevo Aston Martin porque el otro lo habían destrozado, el Aston Martin uh -huh. DB5 que saca en esa película, uh -huh. pero esa era la única duda que yo tendría en ese inicio, uh -huh. pero es una cosa que sucede instantes después.
1: Lo que pasa es que es una película que no aporta nada, ¿no? O sea, es simplemente otra misión. Y como que nos dimos cuenta, porque yo creo que al ver Skyfall te das cuenta que Quantum en realidad es un poco un desperdicio, uh -huh. porque sí avanzan las cosas y sí pasan cosas, y siento que esta es otra misión y ya divertida a mí me parece que está bien, la persecución del inicio me gusta mucho. Y lo que más me gusta es que dura muy poco <risa> O sea, la película en general dura muy poco Oye, Oye, vamos, a ya. vamos a entrar si no, no vamos a Vamos a entrar a Spectre, de, nada más decir el Dato, Martin Campbell fue el Encargado de rebotear, según yo en, Con este... Brosnan, Brosnan. Es, fue el encargado De rebotear con Craig Y estaría increíble que fuera el encargado de rebotear Con el Idris Elba Que ustedes quieran <risa> Pero bueno <risa> vamos a, Será, vamos a llegaremos a tener Yo, un, a mí me encantaría, un, es, me encantaría. Es tu, bueno Idris Elba es fantástico es, además quien dice que estaba por ahí la crítica de que no porque el tipo era casi casi un callejero no sé quién dijo el tipo es elegantísimo sí. el, el tipo tiene todo para ser bueno todo, y, todo,
0: todo. y si lo dudan ahí hay una serie que se llama Luther tiene muy mm -hmm. pocos episodios es una serie inglesa y ahí lo pueden ver también sería la serie que podría ser un preámbulo y, a un y, nuevo y no, bueno y veanlo a
1: the wire porque ahí ahí se ve también la otra faceta ruda, etcétera está está increíble pero bueno llegamos a spectre titanes del pacífico sí claro titanes del pacífico? <risa> está en titanes del pacífico es que se me como pacific Rim. Uh -huh. los,
0: el cambio de los nombres de repente me ven no, problema bueno eh, hay, un, hay hubo todo este esfuerzo consciente Retomando el tema. Uh -huh. qué, qué bueno que es podcast porque nos podemos alargar. ¿eh? No hay Gracias por seguirnos acompañando, por cierto. Sí. sí vamos a hablar de Spectre en algún momento. Eh, que estaban justificando poco a poco la forma en la que iba a llegar este hombre llamado James Bond a convertirse en el 007 y su licencia para matar y todo lo demás. Resulta que ya lo lograron y que con Skyfall, que me parece que podría ser la más sobria de las películas de Daniel Craig, eh, que además tuvo muy buena recepción de taquilla Muy buena recepción de crítica Es una película que gusta mucho Que mucha gente considera sobrevalorada también Eso hay que decirlo Ahorita surgieron a, ahorita los comentarios de su sobrevaloración A granel en, la, en, en internet este, A mí me parece que es una muy buena película no, yo no creo que esté A mí me encanta eh, Sí, yo tampoco lo creo Y entonces este, pues la expectativa era que regrese el mismo director Regresa el mismo equipo, pues ¿qué va a pasar ahora? A ver, ¿no? que
1: eres, tú que eres una este, biblioteca del asunto Bond ¿Ya había pasado antes? ¿Mismo director?
0: Sí, ya había había varios directores que de, de las películas de Roger O sea, pero así seguidos
1: Sí, consecutivas, consecutivas
0: Inclusive, por ejemplo, en las películas donde sale Joss Este hombre gigantesco ah, que ajá. peleaba con Roger Moore uh -huh. Era el mismo director de una película uh -huh. tras otra no? Dirigió varias películas Este uh -huh. hombre que ahorita uh -huh. se me escapa okay. Su nombre, Gary, Glenn Alguna cosa así en este uh -huh. momento se me va pero este sí no, no es la primera vez que sucede ¿no? pero okay. al final de cuentas se suma un grupo muy reducido de directores que hicieron eso uh -huh. este, y, y de esta manera consecutiva con este nuevo estilo ahora un director con mucho más prestigio ¿no? Uh -huh. porque bueno él venía de, de hacer teatro de hacer belleza americana de hacer películas que todas entre sí eran diferentes salvo estas últimas dos no, inclusive hoy hubo un comentario que ya dijo aparentemente a Deadline que confirma porque todos los lados le preguntaron que si iba a ser la próxima que uh -huh. si iba a ser la próxima, no quería responder lo cual hubiera uno pensado que significaba que estaba en negociaciones pero hoy dijo que no porque no le gusta repetirse ¿no?
1: no y la verdad digo después de ver sí, aspecto, pues ya que ahí lo deje ¿no? o sea una salida muy decorosa, está muy bien este, pero no yo diría que ya y bueno no, es que no sé si comentar eso pero a lo mejor ya me voy muy al final sí se siente un poco una despedida ¿no?
0: Sí, es una, es una forma de redondear las cuatro películas, uh -huh. ¿no? Yo yo no sé qué tan eh, realmente si estaba pensado de esa manera o no. Uh -huh. Siempre se habla de una, de una asociación criminal que no se le da nombre en las películas previas a la que pertenecen estas personas. Y resulta que es Spectre, que es la... Eh, organización criminal por excelencia en, más en las películas que en las novelas como que las novelas están más mencionadas de pasadita que existe uh -huh. esta organización ¿no? y aquí ya la retoman con nombre y apellido y inclusive eh, pues retoman algunos de los personajes importantes vinculadas con esta asociación eh, mira al final de cuentas eh, eh, un tema muy interesante es eh, lo de la filmación en México Sí. Que tanto revuelo causó sí. y tanta polémica, tantos extras. muy, muy yo, tonta, ¿eh? Yo, Esa polémica. La, la polémica, sí. Yo me acerqué a la filmación. ¿Ah, sí? Yo estuve, sí, Porque además, pues es en las calles ¿Te de la buscaste ciudad. En la, en la... Ahí estaba yo pegadito hasta donde la valla me lo permitía. Ah, no,
1: pero yo pensé <risa> no, no, que igual no. salías por ahí.
0: No, 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 no. no. Eras el extra este, número pero, 230 bueno, y tantos. Hubo una... este, Tú pudiste haber sido extra. O sea, salió la convocatoria pública. Ah,
1: sí, yo nunca Sí, supe. sí claro. El sí, no, sí iba. ¿eh? Por ahí la pusimos en
0: Cinemaner cuando salió la convocatoria. Sí, la verdad es que dentro
1: de todos los que se ven, sí hay como. ¿Qué será? 20 personas que sí salen. A cuadro muy...
0: Pero además están maquillados, están con vestuario Están con máscaras, no era para bueno, que no, te pudieras reconocer. Pero sí hay
1: varios que sí se ven O sea, la señora de los tacos del principio No sé si ubicaste a la señora de los tacos del principio Dije, bueno, pues esa señora sí se vio Y de uno, por ejemplo, está Tenoch En los créditos, creo que es el que Dices, está en los créditos pero no lo ves El hombre de elevador en el... dice... Ajá. Pero no lo vi en la Yo bueno? ya lo vi porque ya la vi en IMAX. Okay. La había visto ah, nada más. Ah, en... ¿no? ¿Que no ibas a ir? No, sí, sí, sí. sí <risa> habría que verla. Habría que verla en IMAX? ¿Qué tal se ve en IMAX? Se ve muy bien. Se, eh, yo creo que sí, sí vale la pena. O sea, no, no se pierde demasiado. Pero creo que en la escena inicial es donde me, eh, mejor se aprovecha. Que es porque una escena que promete muchísimo, ¿no? Es una escena. Me parece muy bien, con un inicio increíble, que es un plano secuencia que inicia justamente... No sé cómo se le llama, es la Plaza del Caballito, se le llama, que es la que está enfrente del Palacio de Minería. La cámara va siguiendo a estos personajes, de repente se meten a un edificio, que en realidad ahí hay un truco, porque es el hotel de la Ciudad el de México, que de no México. está ahí al lado, uh -huh. pero bueno. Y termina en el techo de otro edificio, etcétera. Pero un plano secuencia que te emociona porque la verdad está muy bien armado, muchísimo. Es de muchísimo. las escenas más coloridas en toda la película, y que bueno, va a desatar ahí a muchas otras cosas. Ahí mi primer crítica es que siento que a diferencia, o sea, en el global, ya quitando el sentimiento de, ay, qué bonito es ver México ahí, o la Ciudad de México, creo que es una secuencia que no es mejor que, por ejemplo, el inicio de Skyfall. O sea, creo que el inicio de Skyfall tenía una emoción... O sea, sí, además te dejaba, cuando terminaba, te dejaba, ven, ¿y ahora qué va a pasar, no? Y la escena inicial de Casino Royale creo que era muy interesante justo porque estabas viendo un Bond completamente sucio, ¿no? Y que uh -huh. incluso juega con este otro cliché de cómo es la escena de la mira siguiéndolo a él, cómo lo sí. resuelven para darle la vuelta, es muy interesante. Creo que la escena de la Ciudad de México termina en un stunt que no deja de ser más que eso, un sí. stunt. Y que sí tiene ahí unas bronquillas con los efectos especiales desde el helicóptero que sí se notan un chorro y si la ven en IMAX se nota todavía más. Sí, bueno, el tema es que
0: una, una parte de la tradición de las películas de James Bond uh -huh. es que todas las acciones de las escenas de acción sean reales y sean lo menos truqueadas posibles, que utilicen a Stones de verdad y que, y que si hay eh, multitudes de verdad, como estos 1500 extras en México, sean de verdad y no sean digitales, ¿no? Eh, sin embargo, por supuesto, para ciertos momentos sí tiene que haber la situación de que está en, en un
1: helicóptero falso, los personajes,
0: cuando sí se ve que es el actor de Enel es, que,
1: es que son dos, o sea, son, está partida en dos. O sea, efectivamente los stones del helicóptero son reales, es decir, las volteretas que da, eso lo vio la gente que estuvo ahí. No ¿Y, sé los si tú actores, lo viste? ¿Y los actores y los stones? Ajá, que son los dobles. Que los dobles la cámara los ve desde fuera. Pero la cámara también tiene que verlos en la acción adentro con el fondo de la ciudad básicamente dando de vueltas atrás de ellos. Esas escenas son las que yo siento que para una película de, eh, de la lana que traía esta, pues sí se ven bastante... Es muy notorio que es una pantalla verde. Este... No sé. O sea, a mí sí me decepcionó, pues. Empieza muy bien y creo que termina muy regular.
0: Pero no deja de ser una, una escena muy emocionante. No es tan corta como uno hubiera esperado. El mm -hmm. tema del, del plano secuencia le da un estilo muy especial. Desde ahí empiezan ya a, a, a retomar eh, fórmulas de, del pasado. Eh, hay una escena de humor en la caída de un edificio por ejemplo, muy uh -huh. al estilo ese, yo vi cuando este hombre cae en cierto lugar y dije, ese era Roger Moore ¿no? Uh -huh. realmente el que está cayendo y es Roger Moore y sería, no la primera porque la primera se da desde la primera escena una serie de referencias hacia las películas del pasado de Bond algunas muy, 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 muy clavadas como por ejemplo ver, el venga. disfraz que trae el 007 de Calavera uh -huh. la máscara uh -huh. y el disfraz Emulan por completo al disfraz de un sacerdote vudú de la película Vivi y deja morir, que es la no, primera de Roger Moore. sí,
1: ya está muy, eh, muy clavada, Muy pero,
0: pero cuando tú lo ves y si ves las escenas... No, chavo, y además chavo, en la, la misma alfombra roja donde tú estuviste sí. eh, viendo ah, a, a, a ¿Les cuento?
1: Ah, no. Estuvo bueno, la verdad.
0: Pero <risa> ver, la lo contamos al final, roja. lo contamos al final. Bueno, en esa alfombra roja y en otras entrevistas, eh, desde la película pasada... ...este Sam Mendes lo ha dicho... Mi película, ...mis películas favoritas son dos de James Bond... ...uno la primera que vi... Que es Vivi, Deja Morir, que es donde sale este asunto, del vudú, de la muerte de Nueva Orleans, Ajá. de esas procesiones Ajá. que ahora las evoca a través del culto al Día de Muertos en México, ¿no? Porque este Día de Muertos que presentan en la película no existe.
1: No. Así no es. No, no, no.
0: Entonces. Eh, Aunque ya
1: todos reclaman que, que sí sean, este, que sí sea así. Que ¿no? así deberían de ser. Sí. <risa> que de, de hecho en la alfombra roja Andúa y Mancera, ¿cómo no se me ocurrió decirle eso? Pero creo que, incluso creo que ya dijo que sí iba a intentar que. Que fuera así, creo que todos los props iban a quedarse aquí. O pues algo así. al menos
0: duraron desde que se filmó la película. Hasta la alfombra, hasta roja, la alfombra roja. que, que allí estaban, los, los mismos props. Uh -huh. y Inclusive yo creo que el, el, parte del mismo equipo de extras, porque estas que balan sí. y demás. Y algunos de los movimientos pues están son los mismos que vimos en, en las calles de la Ciudad de México cuando se estaba filmando uh -huh. la película uh -huh. y que estaban ahí en la alfombra roja, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate cómo estamos desvariando.
1: Sí, cómo nos no llegamos, estamos yendo no, y no vamos. <risa> ¿Cuál sería el tema? Creo que no vale la pena contar la trama, creo que es muy self-explanatory, pero mi, mi asunto es, es una película muy obscura es una película además que empieza... Eh, creo que ya no le queda otra alternativa más que después de haberse... Eh, desecho de todos estos clichés y de haber este eh, quitado los gadgets y demás, no le queda otra, ya otro camino a San Méndez, que empezar a retomar cosas efectivamente de eh, las películas anteriores. Pero tú lo ves como cierta nostalgia, yo lo veo como una nostalgia, única salida.
0: Homenaje, no, fíjate, yo creo que algo salió mal. Sí. Eh, ¿Vamos a justificar todos los elementos de Bond? Y, el y de repente, y, de ¿Y al re final. Ajá. Y al final llegas a lo mismo de siempre, Ajá. ¿no? Ajá. Pero además, perfectamente bien elaborado. La secuencia precréditos, la canción. A mí no me gustó la canción de Sam Smith no. cuando la escuché, pero creo que con la escena de créditos la levanta. No la canción ¿Ah? a los créditos, sino al revés. Sí extrañada él, la verdad. Ah, pues sí, por supuesto que sí. <risa> este, Qué
1: mal que yo diga eso. El Aston Martin, Q, penny Q incluso está cambiado dentro de sí mismo. Aquí como que está siendo más chistosito y en la anterior, en Skyfall, no es así. Pero creo que el tema que a mí más me sacó de quicio si y a lo mejor aquí ya voy a adelantar un poco, es el tema del villano. Uh -huh. Porque estamos regresando a este asunto del villano... Que, que explica todo Que te va a lanzar un monólogo En vez de agarrar una pistola y matarte uh -huh. Como, y si diría, estoy, Scott, como eh, diría Scott exacto, Yo aquí estoy haciendo el papel de Scott En este, ¿cómo se llama? Austin en, en Austin Powers Porque efectivamente ya llega un momento en la película Y dices, bueno, ya basta Es que o resulta sea, que es anacrónico agárrala, ¿sí?
0: Absolutamente anacrónico que tengamos una vez más Este megalómano uh -huh. Que es tan malo que quiere regodearse En su maldad y quiere restregárselo al héroe de la historia, y eso ya sabemos que no va a salir bien. No, y
1: además está llena la verdad, de muchas tonterías que ya dices, no puede ser ok, estoy de acuerdo, es una película de James Bond, hay que hacer un suspension of disbelief enorme pero yo no me sentí engañado nunca ni con Skyfall, ni siquiera con Quantum, y mucho menos con Casino Royal y aquí sí pasan tantas tonterías como y aquí sí van a venir a lo mejor algunos spoilers, conste <risa> Y perdón por la gente de producción que a lo mejor está escuchando esto y no ha ido a ver la película, pero el tema este, por ejemplo, del anillo, porque resulta que todo lo anterior estaba ligado a la misma corporación y no que todos traen el mismo anillo, ¿por qué los anteriores no traían el anillo? todo este asunto de, no sé, la obsesión con los helicópteros en esta película creo que hay como cuatro y pues a mí me quedó claro que viajar en helicóptero es muy mal negocio Es <risa> muy peligroso, este, muy peligroso. Eh, hacen en algún momento un viaje en tren a un, de, un lugar desértico, sin saber realmente a qué van a encontrarse ah, pero se llevan, por qué no, en la maleta, pues como cuatro o cinco cambios de ropa, donde uno de ellos es un smoking, donde la chica <risa> Oye, que dice... Oh, perdón,
0: ¿un smoking? blanco Con sí. una flor roja Como el que
1: alguna vez usó Sean sí. oh, Ok, muy bien, muy bonito Pero, what the fuck, o sea, ¿de dónde sale eso? ¿Por qué? Estamos hablando, y luego las, los diálogos Muy malos, vuelve a haber un diálogo en un tren Yo no recuerdo si en el canon De Bond había otro diálogo en el tren Pero para mí el diálogo en el tren Eh... Que lo engloba todo, pues es el de Casino Royal De I Am The Money De esta Vesper Lind sí. y, eh, y bueno, y, y, y esa Esgrima verbal que había en Casino Royal Aquí ya se vuelve toda una babosada de, de, ay mi padre Y todo un asunto ahí de familias Y demás, la verdad es que se sacan Demasiadas cosas de la bolsa Y que si estuviéramos En otra época, con otro bond Si fuera, este, Roger que Moore. quiera en Si particular, fuera Roger Moore, Moore de verdad. Si fuera el que sea pues dices, bueno, pues sí, estoy ahí, son los 70, no sé qué, pero creo que traicionan el mismo canon que ellos fueron eh, construyendo. Y yo creo que es un asunto de, pues simplemente ya no supieron para dónde escapar. O sea, tenían que entregar. Además es una película que se hizo en Fast Track, ¿no? Sí. O sea, cómo cuándo no? fue el anuncio de, de que...? Eh, iba a finales ser? del año
0: pasado, fíjate. Hace o sea, un año, la ¿sí? hicieron
1: en básicamente y un año. Tenían fecha, si no es que menos.
0: Y tenían fecha de entrega. Y la cumplieron muy bien. La pues cumplieron, la cumplieron cabalmente. muy bien,
1: pero... Yo me pregunto si a lo mejor ahí en el tema de guión y demás es donde justamente faltó el trabajo. Es una película, además, creo que muy solemne. O sea, hay mucho humor, pero se toma muy en serio muchas otras cosas. Esas pláticas en el tren y todos los diálogos de, de Elias y Dux, que Que pues ahí sí, la verdad, dices, bueno, pues nada más la veo ya. ya. ¿no? Pues sí está increíblemente guapa. Y creo que... Eh, el, el gran elemento a, a destacar eh, y que creo que rescata mucho a la película es justamente eh, la fotografía, uh -huh. creo que se dieron cuenta de la... De lo que hacía Roger Dickens, o de, de, de la, de la, de la escuela, de, 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 de cómo se debe de fotografiar una película de, de Roger Dickens. Y en este caso... Que fue eh, quien fotografió Skyfall. Exactamente. Hoy te van, hoy Tema, Creo que lo hace muy bien. Es una película que yo creo que el 80% está filmada en la oscuridad. En este en edificios, en ruinas, en salas de juntas que estúpidamente no están bien iluminadas, por Dios, esa escena Porque son de... malos, sí, ¿no? O sea, Alejandro, son yo malos. Me, yo dije, no, hombre pues yo creo que ni Salinas tenía una sala de juntas así, mano, o sea si sí eres una cosa muy tonta pero aún con todo eso creo que el, el, el gran mérito es para el fotógrafo, porque con todas esas tonterías sale avante tiene unos encuadres muy interesantes y sí tiene muchos perfect shots, pero en general a mí me decepcionó, o sea, ya la vida veces creo que la segunda vez lo odio un poco menos está bien pero es una película bond pero no es una gran película bond como si lo fueron casino y como si lo fueron este skyfall ¿no?
0: pero no está tan mal como cuánto no. mira yo creo que es una película muy bien hecha yo creo que cada elemento mm. lo hacen muy bien y cada secuencia está muy bien armada y como dije yo en, en mi reseña de la revista cine premiere son como bloques del ego Embonan perfectamente bien, además que cuando lo ves, cada uno es de diferente color. Uh -huh. O sea, es su, como, como un episodio, otro episodio, otro uh -huh. episodio, otro episodio, que ni siquiera sabes cómo llegan a esos lugares, ¿no? Sí, en las claro. películas anteriores, como que estaba mucho, principalmente en Casino Royal, inclusive en Quantum. Sí, Estás viendo sí. cómo suceden las cosas. Todos cómo sabes se trasladan por qué tienen que ir de B de un de a, a, B. Lugar a B. otro Aquí
1: hay muchos tontes. Por ejemplo, esa estupidez de me voy en carro desde Londres a Roma. chinga. O sea, ¿cuántos días tuvo que haber sido eso? ¿Cómo le hiciste para pero pasar es de, en el Aston Martin de 10 quién no se iría en pues sí, ese automóvil? Sí. Pero bueno, eh, eh, la verdad es que sí, yo, todas esas cosas. Probablemente si al, alrededor hubiera habido. Más carnitas son cosas que no notas O que no te importan Pero al no haber tanto de eso Pues sí te resaltan demasiado E insisto, sobre todo por el canon de lo que habían hecho las tres anteriores sí, ese, pero, creo, eh, sí efectivamente Estamos problema.
0: decepcionados porque no es eh, Una película de la calidad de las previas uh -huh. Pero no significa que sea una pésima película por, no, De ninguna manera, no. me parece que es una película muy bien hecha Me parece que es una película que tiene grandes escenas Y grandes secuencias Y déjame te digo pero, algo memorables sí ¿Sabes quién se me hizo memorable? Por ejemplo Dave Bautista me parece que como un Shit. clásico eh, henchman Ajá. de las películas de James Bond, que es este secuaz, que no es el villano principal, pero es el de los golpes, que nada más lo ves como este y dices, en algún momento se va a dar de madrazos a puñetazos con James como Bond. Debe ser, y esa secuencia concreta. me parece que es sensacional y que es un gran homenaje, gran homenaje a la una de las mejores películas de, de, de Sean Connery, que es de, de Rusia con Amor donde también está esta gran pelea, no arriba del tren, no, no están saltando de vagón en... No, no, no. ¿Ah, están porque, porque adentro de la cabina.
1: Ese tren no había nadie, ¿no? Afortunadamente.
0: <risa> a, bueno, al momento... O sea, al momento de esa pelea no había nadie. Cinco vagones Pero, y no hay nadie. ¿Y sabes qué podría pasar si hacen otro... Este un, podría volver a salir... Sí. Bueno, podría volver a salir, me parece que es unos villanos como Joss, por ejemplo.
1: Bien, probablemente eso sí me nos va a quedar siempre en la escena de México por asuntos meramente sentimentales. Oye, ahora déjame, déjame mencionar. Pero así que digas memorable, memorable, memorable... No.
0: Alejandro, eh, ¿Tampoco tiene un el efecto, fíjate qué cosa tan interesante, el efecto de que haya sido filmada en México, que tuvo en la taquilla en México. En la taquilla en Estados Unidos, se habló mucho de que Skyfall eh, superó con uh -huh. Me parece 90 millones de dólares uh -huh. contra 73 en la taquilla local uh -huh. el primer fin de semana a Spectre. Uh -huh. Pero en otros países, como el Reino Unido, fue el doble uh -huh. de taquilla. Y en México fue casi el doble de personas. Estaba yo consultando la página de Canacine, que además se estrenaron casi, un año, casi tres años después, en uh -huh. la misma época. Uh -huh. En el fin de semana de, del 1 al 4 de noviembre del 2012 fue cuando se estrenó Skyfall. Y tuvo 800 mil asistentes y esta película tuvo un millón quinientos mil casi el doble de personas y eso de verdad que en gran parte puede atribuirse a la Todo situación de la curiosidad eh... de ver cómo se ve México en esta película
1: y creo que pues bien gastados esos millones que dicen que se gastaron no, no la verdad que, que en realidad no son necesariamente millones que hayan salido de nuestros impuestos y entregados en bandeja de plata a James Bond eh, mucho de ello fue pues, colaboración con extras, eh, colaboración de las locaciones, etcétera. A mí me parece que si se van a gastar esa lana en promover a México con sus pésimos anuncios de Visit México, o la opción es que aparezca México en una película de James Bond… Pues creo que es muy obvio, ¿no? Y fíjate
0: cómo, cómo se ha mencionado eh, críticas a favor y críticas en contra de la película, mm. porque además en Rotten Tomatoes tiene un 62% sí. de aprobación. Pero todos están de, de acuerdo esto, que lo mejor es México. Que lo mejor es la secuencia de México, que promete mucho, y muchos dicen, filmada en México en el Día de Muertos, ¿no? Sí. <risa> que además como si efectivamente no, se hubiera tema, aprovechado.
1: Eh, eh, no, es que además pareciera, y ahí sí, para que veas si sí hay trabajo de guión, que efectivamente el tema de México sí era una idea de, desde un inicio, desde la génesis de la película Porque la película, no sé si eso también en el canon de Bond sea, ya haya pasado Inicia con un epígrafe The Dead Are, uh, alive. Los muertos, the dead are alive no Los muertos están vivos uh -huh. Que es en sí mismo un poco un spoiler uh -huh. Pero que también, y bueno, y que también habla de Bond que Es, es el, el tema final, de la película ¿eh? que al final ¿eh? Esa es, frase sí, es el
0: tema de la película
1: Que es el asunto de matar, cuando matar, morir Y los muertos que reviven. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues, que empiece en la Ciudad de México no parece un tema de, ay, pues, son los que más lana nos ofrecieron y ahí vamos. O sea, pareciera que efectivamente era parte del guión y, y era una idea desde la génesis. Sí. Está Puede ser que en... no, pero lo, lo redondearon muy bien, eso sí.
0: Respondiendo a tu pregunta, está fuera de canon. Uh -huh. eh, y... Si fueran, decía los muertos, decía en inglés, The Dead Are Alive, uh -huh. ¿no? Los muertos están vivos. Si fuera en mexicana la película, diría, no andaba muerto, andaba de parranda. <risas> justamente,
1: justamente. Ahora, para clavarme yo en mi partener, ¿te has dado cuenta cómo Skyfall y ahora esta tiene demasiadas conexiones con los Batman de Nolan? Particularmente con The Dark Knight y ahora incluso en esta con la tercera. Para mí Dave Bautista, pues era un Bane.
0: Ajá. Pero es mejor, es mejor Dave Bautista que ese sí, Bane claro, claro. miserable de la película claro. de Nolan.
1: Bueno, pero Dave Bautista no creo que fuera tan buen actor como este. Se me olvida quién hizo Bane, pero bueno. Él. él. Mad Max. Mad Max, exacto. Pero es curioso, ¿no? Hay muchas cosas que, que se repiten de, de ambas películas en estas dos últimas de Bond. En, en Skyfall, cuando sale el Aston Martin, pues es un poco cuando sale la moto en, en The Dark Knight. Uh -huh. Esta pelea, pues me recordó mucho a la pelea con este con Bane, con hay una escena donde van a meter al personaje en una de estos este, camiones que son como de la policía, como, como las Julias que uh -huh. es donde meten a dos caras siento que se repiten demasiadas sí. cosas, creo que Sam Méndez es muy fan de Nolan en ese aspecto se me podría ser, muy pero al final de cuentas te digo,
0: es más fan de, del resto de las películas de Bond, o sea, uh -huh. eh, realmente la cantidad de de guiños, de, de situaciones que se repiten y que emulan. Inclusive hasta los diálogos. ¿Te acuerdas tú de ese diálogo clásico de Goldfinger, por ejemplo? Uh -huh. Que, por cierto, sale un Rolls Royce, como el Rolls Royce uh -huh. de Goldfinger, ¿no? Uh -huh. Pero una de las escenas clásicas de Bond, que además eran súper ridículas, pero extraordinariamente divertidas, y que tenía que ver con este asunto de que ya lo atrapé, uh -huh. lo voy a matar, pero no lo voy a matar todavía. Le voy a contar todo uh -huh. mi plan. contar mi plan. Entonces, está amarrado Sean Connery en una mesa, con las piernas abiertas ah, y claro. un rayo láser gigante empieza a avanzar entre su entrepierna poco a poco acercándose, ¿no? Y le dice eh, Sean Connery, ¿quieres? Espera usted que hable. Do you y dice me to no. no, déjame. Te lo digo. Y dice no, señor Bond, yo espero que muera. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond,
1: I expect you to die.
0: Justamente. Así y tiene un diálogo muy similar que inclusive sale en el, en el tráiler de la película, ¿no? Uh -huh. ¿A qué viniste? Uh -huh. ¿Eh? En fin, ya no, uh -huh. lo, ya no digo más, por si no la Pero visto.
1: bueno, eh, en el... En el o, global... les,
0: o, o Perdón, o este lugar, ¿no? Ridículo, en en los un, en en Alpes suizos, este o en los Alpes de no sé dónde. Que, que tienen esta construcción Que es un hospital o es un centro uh -huh, De curación, uh -huh. pues se parece muchísimo A la guarida de Blofeld En uh -huh. el servicio de el secreto de su majestad no Y así, así a lo largo de la película hay un montón están De situaciones tú, que, tú. que, que <risa> No, no, pero <risa> Oye, solo son 24 Sí, claro, <risa> en cualquier momento
1: las veo todas Yo no las he visto todas, tú sí, ¿verdad? No, por, y
0: más de una vez, todas más de una vez
1: No, no pues no, creo que las que Volví a ver pues porque era mi Bond, es Daniel Craig Y es loco porque en serio en mi mente No había otro Bond hasta que llegó este. Nunca te digo, simpatizó Pierce, Pierce Brosnan. Brosnan Perdón, Pierce Brosnan uh -huh. Yo pensé que era el, el, el Bond por excelencia hasta que llegó Daniel Craig sí. y ya después vi las otras Pero no vi todas, o sea vi Algunas de Sean Connery Este, Roger Moore, etc Pero a ver todas cada uno tiene su encanto. Fíjate que ahorita, este,
0: explorando ahí en, y navegando en Rotten Tomatoes, mm -hmm. viene la lista en orden de gustos de, de esta serie de críticos. ¿no? Y me sorprendió mucho que Doctor No está mucho mejor calificada mm -hmm. que Desde Rusia con Amor, que para mí es la mejor de Sean Conner. Pero en fin, bueno, ya, son, ya son detalles de gustos de cada Oye, quien.
1: Oye, pero muy bien, porque le voy a confesar al público, tú saliendo de la sala, ya te estaba mandando mensajes. Ah, bueno, ah, sí. porque fuimos a la... A la Gran
0: Premier. A la Gran Premier. El 2 de, de noviembre, sí. que también fue un gran detalle, que el 1 de noviembre, que lo hicieron en Día de Muertos. Sí.
1: Eh, y que fue en la Auditorio Nacional y la verdad fue una gran alfombra roja. Yo no recuerdo otra de esa magnitud. ¿Aquí en México? Aquí en México. ¿De esa espectacularidad? De esa espectacularidad yo espectacularidad. Donde además todos estuvieron presentes, o uh -huh. sea, desde el director hasta Stephanie Sigman que sí poder, chistoso, sale muy ¿no, poquito sí sale <risa> este... muy poquito hasta... nos la
0: vendieron como chica bond y sí, no, no. no anda calificando este
1: no porque pues se queda como que en el sí o sea en vaya. El interruptus no no, no, no.
0: sí eh, no, no, porque, no, no porque no lo hayas hecho, hecho bien sino porque sale muy muy poquito tiempo y
1: nada más le ve bueno pues
0: estamos contando pero
1: bueno entonces eh, bueno también estaba ahí Mónica Beluche etcétera entonces, bueno... No, Mónica Beluchi,
0: el cedor, Christoph todos, todos, Mendes, o sea, estaban, Bautista.
1: Yo, la verdad, no soy fan de las eh, alfombras rojas. Siempre llaman a los medios, pues, usualmente, pues, para llenar ahí el espacio, para <risas> que, pues, sí, los que toman fotos, etcétera, la televisión, sobre todo. Los medios escritos no tenemos demasiado que hacer ahí. Y la verdad, yo, ya tiene muchos años que no hago esto, lo siento, pero sí fui a faner. Uh
0: -huh. O sea,
1: no me interesaba, comillas, entrevistar a nadie, que eso no es una entrevista, porque tienes... Un minuto, si bien te va, de que, el, de que el actor lo lleven ahí donde tú estás y que tú puedas preguntar algo. Sin embargo, estuvo muy bien, la verdad, muy bien organizada. este Casi todos los, los eh, actores se detuvieron, incluso con la prensa escrita donde estaba yo presente. El, la que pasó como carro de Fórmula 1 fue Mónica Bellucci, ahí sí, pues casi nada más vi un, un blur rojo de su vestido, creo que era rojo. Este. ¿Cómo se llama el malo? Este, Christopher Chris Waltz. Chris, Chris Waltz tampoco quiso ya hablar con la prensa. Sí vi en otras fotos que sí estuvo con los fans, pero con la prensa no se detuvo para nada. Uh -huh. eh, pero Daniel Craig sí, sí estuvo ahí. Me firmó mi, mi Blu-ray de Casino Royale. Y sobre todo Lea Sidux, que es hermosa en vivo y en el cine y todo. Y también me firmó el Blu-ray de. Blue is the Warmest Color, pero la verdad muy bien, muy bien. Este Ellos, Dave Bautista también contestando preguntas, ¿no? Y que bueno, pues no sabíamos que también tiene un solo diálogo. ¡Ay, spoiler! Pero este, todo, todo muy, muy bien. Y tú, mientras tanto, mientras yo estaba atrás, en, ahí en un corral. Apretujado. De la ignominia, tú estabas casi, casi desfilando en la alfombra con las grandes luminarias políticas de este no, país.
0: Entré, entré por la puerta de público, pero ya estaba en la sala. Y todo lo que sucedió en, las, en la alfombra roja lo estábamos viendo en las pantallas y del entonces, auditorio. Y entonces
1: viste creo mi cara de idiota cuando Lía Ciduc se acercó y finalmente <risa> es que me, me dio y mucha le dije risa. te amo.
0: ¿Y ya lo buscaste? Está en, está en iTunes, está en YouTube. ¿Ah sí? Sí, sí, ah, sí, ah lo voy a buscar. Sí, 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 ah, está. Hubo
1: un colega por ahí de, de, de otro medio que estaba tomando video, no salgo, pero... Sí tomó la escena donde toma mi, mi, el Blu-ray. Y y no, a mí y lo me dio firma. mucha gracia
0: que yo estaba y dije, ahí está Alejandro. Oye, este, muy, muy, qué bueno que mencionas lo de la alfombra roja y de la premier. Me parece que está padrísimo que hayamos tenido una premiere de, de tamaño internacional. No nada más por la gente que vino, por la organización, por el, la forma en la que decoraron todo. Eh, retomar todos esos elementos que fueron parte de la escenografía de las escenas de la calle de la Ciudad de México y tenerlos ahí vivos me parece que fue un detalle impresionante, no, impresionante. y conforme fue no estaba el Aston Martin estaba el estaba, Jaguar, uh -huh. o sea no bueno, fue una estaba cosa todo, estaba por
1: grande. ahí Miguel Mancera estaba por ahí Miguel Alemán que de hecho está agradecido en los créditos finales este, cosa rara me dicen, pero pues es nivel rumor de que él fue en realidad el contacto entre el gobierno de la Ciudad de México Y la producción de, de Spectre Había muchos empresarios Que supongo que pues, tenían que ver con la lana Que estuvo eh, metida en el, Al momento de la filmación en, en la ciudad Pero la verdad estuvo muy bien Lástima que no lo dejaron la prensa digo, Tú porque tienes tus conectes Y etcétera Pero la prensa en general pues la vimos hasta el jueves Bien porque a mí no me encanta tanto eso de ver este, Las películas en el auditorio Y nada más ya para cerrar Tú saliste Súper prendido de esa función. Sí,
0: pero ¿ya viste por te, qué?
1: Te mandé mensajes. Sí. No fabulosa mejor que Casino Royal y no sé qué no no
0: mejor que Casino Royal. No, en ese momento dije mejor que Skyfall estaba un poco sí, eh, estaba no, bueno. como 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 cuando te echas tus drinks no y que estás sobreemocionado sobre a mí me emocionó mucho todo el asunto de las referencias a las películas yo creo previas fue de verdad que el tema de la alfombra
1: te desfilas en la alfombra y te perdemos pero bueno ahí está qué bueno que ya aquí frente a ustedes este sacó la verdadera cara y ya eh, no, aceptó y, que no es tan buena. Y sabes qué? Y también lo dije
0: en la reseña de Cine Premier, al final de cuentas. Así que ahí la pueden consultar también. Qué en bueno línea. que la escribiste al otro día. Está, la eh, está en el blog del La ¿no? mía
1: está en el blog del Universal. Búsquenlo ahí en los blogs del Universal o en arroba El Salón Rojo. Y bueno, pues ahí está. año El año del, del, de los espías 2015. Grande, ¿no? Grande, es grande. Spy. si este, Paul. Kingsman. Que por
0: cierto, espérame, si Paul, como que sin pena ni gloria, es una gran película. Es, a mí me es parece buena, que una película no, creo muy que, entretenida. Pero está muy bien. Y, o sea,
1: para lo que venía haciendo Gary Richie está genial.
0: Y Kingsman me parece. Kingsman es muy buena. Excelente,
1: eh, Ojalá no hagan su misión parte. imposible. Eh, iba a llegar hasta el final. Bridge of Spies uh -huh. es imperdible. La sí. película de Steven Spielberg. Todavía está en cartelera Que yo creo que va a estar nominada al Oscar. Fuentes y seguramente pies. Tom Hanks debería de estarlo, creo yo. Y creo que la que gana, por lo menos en, en, en el global de lo que entendemos por espías, es Misión Imposible Sí, cinco. cómo no. Le gana, no? le pasa creo de calle a Spectre, y, y esa sí tiene muchas escenas memorables, por lo menos una, la de la ópera, Turandot, las referencias a Puccini, etcétera. Eso me gustó, o sea, hace sí. referencias a muchas otras cosas y no a sí misma, ¿no? Pero hace referencia a James Bond a final de cuentas. Bueno, ¿no? Misión Imposible es una referencia a James ¿Sí? Bond per se, pero ¿Sí? creo que encontraron una forma mucho más elegante de hacer el tema. Me encanta en Misión Imposible que eh, lo que creías es que iba a ser la gran escena, la queman a los cinco primeros minutos y sin embargo encuentran la forma de que siga siendo emocionante, de que nunca baje, de que sea divertida, etcétera. A mí me parece que es mucho mejor película. Y la conexión
0: del día se con las dos franquicias, Exactamente, ¿no?
1: Exactamente, que eso es muy interesante. Entonces, bueno, creo que este año o en esta confrontación siga, ¿no? sí le ganó a James Bond. pero vamos a hacer creo, balance, ese bueno. balance
0: hay que hacerlo con calma, eh, sí. ahora que oye, que se acabe el año ya se está acabando sí, es más, no. algunos que están oyendo este podcast lo están oyendo sí. ya en el 2016,
1: sí. es en serio ah, muy bien, saludos desde el pasado <risa> saludos
0: desde noviembre <risa> inicios de noviembre del 2015 bueno, gracias pues Alejandro, qué bueno que viniste gracias. arroba el salón rojo, muchas gracias por venir este Guzi, Uriel Dani, Omar eh, a todo el equipo de Anchor Sun, muchísimas gracias por su apoyo constante a este proyecto de Manet y a todos ustedes sobre todo que nos escuchan que nos permiten además Alejandro estar eh, también junto con el podcast de Dixo de, de Dos Tipos de Cuidado y con el podcast de Cine Premier a partir de esta reunión que hicimos para lo del tema de Volver al Futuro sí. seguimos ahí en, afortunadamente en los primeros lugares de podcast de cine y televisión en iTunes lo cual a mí me da muchísimo gusto
1: Sí, la verdad es que estuvo muy bien Ese asunto, creo que el, Sí queremos repetirlo este pues Creo que lo más eh, Atinado sería hacerlo con Star Wars Y, y, y queremos volverlo a planear eh, Pero sí, ya lo tenemos que hacer ya eh, Pero muy bien, muchas gracias A todos los que escucharon ese eh, crossover de podcasts y insisto, lo dije en, en aquel momento creo que el, el asunto principal bueno, primero pues es juntarnos porque siempre que nos juntamos y estamos hablando de cine pues creo que salen cosas muy padres y de repente no está el micrófono para registrarlas. y segundo eh, sí eh, reforzar este asunto de que el podcast es un medio que va creciendo, que creo que como, yo, yo diría que está en su etapa 2.0 ya, mm. porque digo, y Cinemanet pues empezó desde la 1.0 y Chance desde mucho antes. Este,
0: Diez
1: añitos, eh, Sí, o sea, aquí voy a confesar eh, una cursilada. Yo sí lo escuchaba desde, pues desde que empezó, yo creo. O sea, yo no tenía el registro bien a bien cuando habían empezado, etcétera. Y yo sí decía, ojalá algún día me invitaran, pero yo todavía <risa> ni escribía, <risa> okay. ni hacía nada. Yo quería estar en estos micrófonos y, y la verdad sí me da mucho ah, qué gusto padre. y muchas felicidades por esto que gracias. Para mí significa mucho y, y, y esa era la idea, ¿no? Que, que vieran que el podcast es un, es un medio fuerte que creo que está creciendo y para todos aquellos que dicen que ya nada más la onda es el blog con V y, y los estrellitas del YouTube, pues no, no creo. Creo que el contenido... Eh, Fuerte, chistoso y demás está en los podcasts, ¿no? Pues y nos pues da, gracias por escuchar.
0: Nos da la oportunidad de tener estas charlas y explayarnos de esta Exacto. manera.
1: Exacto, sí, y ya vámonos, porque si no, no voy sí, a Sí, vámonos. A al cine. a,
0: a, <risa> arroba <risa> Cinemanet, eh, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y en YouTube, y por supuesto en iTunes nos encuentran bajo ese mismo nombre. En cualquiera de estos espacios, les estaremos esperando la próxima ocasión con Cine, Cine y más Cine.